0: Capítulo 7 de Cuentos Rusos de León Tolstoy Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Los dos ancianos Parte 1 Dos ancianos habían se propuesto ir juntos a Jerusalén a orar a Dios en los santos lugares. Uno de ellos era un labriego bien acomodado y se llamaba Yefim Farasich Shewilev. El otro era un pobre campesino de poca fortuna llamado Elisio Drow. Jeffin era un hombre severo, no bebía aguardiente, no fumaba ni tomaba rapé, en su vida había salido de su boca una palabra fea, y conducíase siempre como un hombre de buenas costumbres y de un carácter ejemplar. Como individuo del Consejo de Ancianos, había desempeñado esas funciones durante dos periodos, saliendo de ellas con inmaculada reputación. Su familia era de las más numerosas, dos hijos casados, con hijos también viviendo todos bajo el mismo techo. De exterior imponente, llevaba espesa barba corrida, teníase tieso como un soldado y, siendo casi septuagenario, apenas plateaban sus cabellos algunas canas. Eliseo era un vejete, ni rico ni pobre, que había peregrinado durante su juventud como carpintero, y en su vejez se había vuelto más casero cada vez, a fin de consagrarse a la agricultura. Uno de sus hijos buscaba fortuna en el extranjero, el otro continuaba en la casa. Eliseo era de recto espíritu y de buen corazón. Bebía muy a gusto su vasito de aguardiente, tomaba su polvo de rapé y le gustaban los cantares. Sin embargo, era un compañero pacífico y vivía en buena inteligencia con sus vecinos, siendo afectuoso con los de dentro de casa. De mediana estatura, Eliseo era de tez bronceada. Barba crespa y oscura y, como su patrono el profeta Eliseo, tenía el cráneo completamente calvo. Desde mucho tiempo atrás, ambos viejos estaban de acuerdo y habían hecho voto a la vez de ir juntos en peregrinación. Pero Farasich, constantemente comprometido en algún nuevo negocio, nunca podía encontrarse libre. Apenas había despachado a uno, veníasele otro a las manos. Una vez se trataba de una petición en matrimonio para su nieto. Otra esperaba al menor de vuelta del regimiento, o bien sobrevenía a la necesidad de construir alguna dependencia. Un día de fiesta encontráronse los dos viejos y se sentaron en amor y compañía sobre una viga. ¿Cómo va, padrecito? preguntó Eliseo.
1: ¿Y cuándo nos decidimos a cumplir nuestro voto?
0: Jefín frunció el entrecejo y dijo:
1: aún hemos de tener paciencia para un rato. Llevo un año muy pesado. Se me ha puesto en la cabeza acabar la construcción de la nueva casa. Hmm, contaba con emplear en ella poco más de un centenar de rublos. Y pasan ya de trescientos. Y aún no se le ve el fin a esto. Claro es que no habré concluido antes del verano. Sin embargo, una vez llegado el verano, cúmplase la voluntad de Dios. Entonces, a ciencia cierta, nos pondremos en camino. A mi parecer, observó Eliseo, no debiéramos diferir por más tiempo nuestro proyecto. Y conviene que nos decidamos desde ahora. La primavera es lo más oportuno. Con seguridad, la estación es buena, pero han comenzado los trabajos. ¿Cómo he de dejar en planta mi edificio? No tienes, pues, nadie que te ayude. ¿Y tu hijo? No puede continuar los trabajos. Pero, ¿cómo los dirigirá sin mí? Con mi mayor no puedo contar de ninguna manera. Porque bebe. Tenemos que morir, padrecito mío, y tendrán que vivir sin nosotros. ¿Alguna vez debe de probar tu hijo a ir sin andadores? Cierto es, pero no descanso ni sosiego cuando las obras no se hacen a mi vista. Ah, querido hermano, con seguridad que no llevarás a cabal término todos tus trabajos. Escucha, voy a contarte un apólogo. Poco hace fregaban y barrían las mujeres en mi casa, en víspera de fiesta, y esa limpieza no tenía fin. Mira por aquí, mira por allá. Siempre se topaba con algo que calar Y nada se concluía. Entonces. —¡La mayor de mis nueras! ¡Una cabecita destornillada! —exclamo. —Bendito sea Dios, que llega el día de fiesta sin aguardarnos, pues con todo nuestro celo jamás hubiéramos terminado de estar en pieza.
0: Tales palabras dieron que pensar a Farasich, quien
1: exclamó después de una pausa. —Esta construcción me cuesta ya un sentido, y un viaje lejano no se puede emprender con las manos vacías. ¡Cien rublos no son un puñado de anís! echóse a reír Elisio
0: y observó cordialmente.
1: ¡Eso es pecar, padrecito mío! ¡Tus medios son diez veces mayores que los míos! ¡Que soy un pelagatos! ¡Y me hablas de dinero! ¡Dime, nada más! ¿Cuándo partimos? Yo no tengo un cuarto, pero no me faltará. A su vez...
0: Sonrióse con malicia Farasich.
1: Vaya, vaya,
0: dijo chungueándose.
1: ¿Te has hecho rico de pronto o vas a desenterrar la suma que te hace falta? En primer lugar, arañando, bien. Acabaré por encontrar en casa alguna cosilla. Y, si esto no bastase, cederé una docena de colminas a mi vecino, quien hace mucho tiempo que me las viene pidiendo. Buen año para los enjambres. Ya te arrepentirás de ello. ¿Arrepentirme yo? Ni por pienso, padrecito mío. En toda mi existencia, solo he tenido que arrepentirme de mis pecados. Para mí, no hay nada de mayor precio que mi alma. En eso llevas razón, pero, sin embargo, es penoso que vayan mal las cosas en la casa. Y aún es más doloroso cuando no va bien las de nuestra alma. Hemos hecho un voto. Pongámonos en camino. De veras, pongámonos en camino. Sección 2.
0: Eliseo había convertido a su viejo amigote. Durante dos horas, Jefín anduvo dando vueltas en silencio a su magín. Y al día siguiente se presentó en casa de Eliseo. Eh, vamos, padrecito.
1: Dispuesto, me tienes aquí. Me has abierto los ojos. En manos de Dios está la vida y la muerte. Mientras aún estemos firmes y guapos es cuando debemos ir en peregrinación. Al cabo de una semana
0: pusiéronse en camino los dos ancianos. Jeffin Farsich tenía en casa dinero suficiente. Tomó para el viaje ciento noventa rublos y dejó doscientos a su mujer. Elisio se había puesto en regla, vendió a su vecino diez de sus colmenas, Comprometiéndose también a suministrarle tantos enjambres nuevos como pudieran producir diez colmenas. Por todo ello recibió Eliseo setenta rublos. Los treinta rublos restantes los cogió en casa, exigiendo a cada cual un pequeño sacrificio. Su mujer le entregó todo lo que había economizado, apartándolo para el caso de muerte. La nuera también dio lo que poseía. Jeffin Farasich confió a su primogénito todos los asuntos de la casa. Le hizo cuidadosas recomendaciones, a saber dónde y en qué número podría salariar segadores para el heno, dónde había de llevar el estiércol, dónde tenía que levantar el edificio, cómo debía hacer la techumbre. Elisio recomendó a su anciana compañera que pusiese aparte los enjambres nuevos de las colmenas vendidas, a fin de que el vecino no sufriese perjuicio alguno. En cuanto a las cosas de casa, no le hizo recomendación ninguna.
1: Según las circunstancias, la dijo, juzgarás lo que tienes que hacer, dueña de ti misma, obrarás como te convenga.
0: Los ancianos hicieron sus preparativos de viaje. Sus deudos ocupáronse en coser tortas de miel, en coser sacos de viaje, en cortar vendas de lienzo para los pies, en comprar botines nuevos. Al cabo llegó la hora de la separación. Las familias acompañaron a los peregrinos hasta el campo, y allí se dieron la despedida. Después, los ancianos lanzáronse con valor hacia el mundo remoto. Elicio se alejó animosamente y sereno de la aldea natal, dejando tras de sí todos los pequeños cuidados, todas las preocupaciones. En adelante, todas sus facultades ya no tendían sino a esto. Mostrarse con su caro compañero servicial y amable, no ensuciar su lengua con palabras feas, y volver a su hogar luego de haber logrado piadosamente el sacro objetivo que perseguía. Por tanto, seguía así su camino, con una dulce sonrisa en los labios y masculleando en voz baja una oración o algún pasaje de la vida de los santos, todo ello recitado de carretilla, y si encontraba algún transeúnte o se detenía a pasar la noche en alguna parte, se esforzaba por mostrarse cariñoso y fraternal, no sosteniendo sino conversaciones gratas a Dios. Así caminó como peregrino, con el alma satisfecha. No había más que una cosa en que Elíseo no pudo tener dominio sobre sí mismo. Habíase propuesto abandonar la costumbre del rapé, y para eso había olvidado en casa la tabaquera de álamo blanco. Pero es más fácil decir que ser. En el camino, un viandante le ofreció un polvo. Elisio resistióse un momento, luego sucumbió a la tentación, quedándose atrás para no escandalizar a su compañero de viaje, y de nuevo sorbió rape. También Jefin Farasich caminaba alegre hacia la santa meta, fiel y firme, sin desfallecer su conciencia, sin palabras inútiles, pero, en el fondo de su corazón, no notaba la alegría de aquella fácil marcha hacia el cielo le salían del magín los cuidados de su hogar, pensaba de continuo en lo que harían en casa. ¿Se habría olvidado su hijo de poner en orden esto o aquello, y lo habría hecho bien. Si, al caminar, veía plantar patatas o conducir estiércol, al punto sentíase atormentado por la idea de que su hijo quizá no lo hubiese comprendido bien. Estas cavilaciones no le dejaban sosegar en manera alguna, tanto que hubiera preferido regresar a su casa para convencerse en persona de que todo iba bien y para meter él mismo las manos en la masa. Sección 3 Cinco semanas llevaban andando los viejos. Tenían roto el calzado y era preciso comprar otro nuevo. Habían llegado a la Rusia menor. Cuando abandonaron la aldea, pagaban de su bolsillo los gastos de cama y comida, pero una vez entre los naturales de la Rusia menor. Encontrábanse con aldeanos que se despepitaban por ofrecerles hospitalidad gratuita en sus chozas. Dabanles de beber, de comer y dónde acostarse, sin querer aceptar ningún pago, y encima llenaban de pan las alforjas de los peregrinos, amén del deslizar en ellas algunas tortas. Así avanzaron unas cien verstas los viejos camaradas sin hacer desembolsos, habían dejado tras de sí una provincia entera cuando llegaron a una comarca estéril. Es verdad que los acogían cordialmente, que nada se les reclamaba por dormir, pero ya no era cuestión de la mesa ni de víveres para el camino. Por todas partes quejas de faltar el pan, y hasta no era raro el no poder proporcionarse nada ni aun con dinero contante y sonante. El año pasado, clamaba el pueblo, no hemos tenido cosecha ninguna. Más de uno que vivía en la holgura ha caído en la estrechez y ha tenido que malvenderlo todo. Otros, no teniendo más que lo necesario, y gracias, llegaron
1: a la más negra miseria, y los pobres diablos han buscado su salvación emigrando, o mendigando ahora de puerta en puerta, sin poder soportar ya la desolación de sus hogares. Este invierno han comido su ron y callado.
0: Una vez pasaron los viejos la noche en una localidad. Allí encontraron dónde comprar quince libras de pan recién hecho, Preparáronse para la marcha y partieron antes del crepúsculo, con el propósito de dejarse atrás un buen trozo de camino antes de los calores de mediodía. Así anduvieron diez verstas y llegaron a un riachuelo, Agacháronse y con sus cubiletes alcanzaron agua, que bebieron mientras comían pan, y restauradas de este modo sus fuerzas, cambiaron de calzado. Descansaron un rato para recuperar su energía física. Elisio sacó del bolsillo una tabaquera, al ver la cual Jefín Farasich movió la cabeza con aire escandalizado y exclamó,
1: «¡Qué veo! ¿No puedes abandonar esa abominación?»
0: Elisio hizo ademán de bajar la mano y dijo,
1: ¡Ah! «¡Vencido por esta concupiscencia culpable! ¡Lo que somos!»
0: levantáronse y prosiguieron la caminata. Anduvieron así otras diez verstas, y llegaron a un gran pueblacho atravesado por la carretera. El calor abrumaba. Elisio sentíase desfallecido, deseando satisfacer el hambre y apagar la sed. Sin embargo, Farasich no quería perder un minuto. Farasich era un intrépido andarín. Elisio solía quedarse muy detrás de su compañero.
1: La sed me abraza,
0: dijo a su amigo.
1: Eh, pues bien, vete a calmarla. Yo no tengo sed. Elisio se detuvo y añadió con tono conciliador. No me haré esperar. No hago más que entrar en aquella cabaña que se ve allá abajo y tomar un buen traguete. Fresco y reconfortado así. Al instante estoy contigo. Bueno,
0: dijo el otro, y Jefín Farasich continuó solo su caminata. Al paso que Elisio se dirigía a una de las chozas. Era una casita de adobe, negruzca por debajo, más clara hacia arriba, y cuya arcilla había se desmoronado en muchos puntos. El techo estaba al descubierto por un lado. La entrada de aquel saquisamín daba al corral. Entró Elíseo. Sobre un montón de tierra yacía un hombre, enfermo y escuálido, sin barba, con la blusa metida dentro de los calzones, como es costumbre de los habitantes de la Rusia menor. Evidentemente, el hombre se había tumbado en busca de sombra, y luego había venido a herirle allí el sol con sus ardientes rayos. Permanecía echado, con los ojos abiertos. Eliseo le interpeló, pidiéndole de beber. El hombre no respondió.
1: uy está enfermo o es duro de corazón?
0: —pensó Eliseo. Y encaminándose a la puerta, con la mano en el pestillo, tocó en ella.
1: —¡Eh, patrón!
0: No hubo respuesta. Golpeó de nuevo con el palo.
1: —¡Hermanos en Jesucristo!
0: Ninguna señal de vida.
1: —¡Siervos de Dios!
0: Sin respuesta alguna. A punto de alejarse de aquella puerta inhospitalaria, oyó tras ellas sonidos quejumbrosos, como un gemido doliente.
1: —¿Habrá sucedido ahí dentro alguna desgracia? Tengo que verlo.
0: Y Eliseo se decidió con presteza a entrar en la cabaña. Sección 4 Hizo girar el anillo del picaporte y se abrió la puerta. Eliseo penetró en un estrecho vestíbulo. La puerta de la habitación estaba entornada solamente. La abrió. A la izquierda, frente a la puerta, el hogar, el sitio de honor. Allá, en el rincón, una mesa y encima las imágenes devotas. Los santos iconos. Delante de la mesa un banco. Encima del banco, vestida nada más que con una camisa, una mujer anciana, con la cabeza descubierta descansando en la mesa. Sentado junto a la vieja, un muchachuelo a quien se hubiera tomado por una figura de cera, pero con el cuerpo hinchado. Tiraba de la manga a la mujer y daba lamentables gritos, pidiendo alguna cosa. Eliseo se quedó petrificado en el umbral. Una atmósfera pesada y un olor pestífero llenaba la atmósfera. Acercóse y vio una mujer tendida cara al suelo, detrás de la hornilla, con un estertor suave, ya avanzando un pie, ya retirándolo al momento. Luego se echaba de costado, y el mal olor partía de allí.
1: —¡De seguro! ¡La infeliz está gravemente enferma y nadie se ocupa de ella!
0: Al cabo, la anciana levantó la cabeza y vio al visitante.
1: —¿Qué vienes a hacer aquí, extranjero?
0: —preguntó con mal humor.
1: —¿Qué quieres de nosotros? ¡Hombre, no tenemos absolutamente nada!
0: Presintiendo Elíseo la última miseria en que estaban aquellas gentes, se acercó con dulzura a la anciana.
1: —¡Sierva de Dios! —dijo. —He venido aquí a pedir de beber. —No tenemos a nadie para traernos agua. No tenemos absolutamente nada que darte. —¡Sigue tu camino!
0: Elisio añadió.
1: —Dime, pues, buen alma. ¿No hay nadie sano en casa? ¿Quién cuida entonces a la enferma? —Te digo que no tenemos a nadie. Nuestro hombre se muere ahí fuera, y nosotros nos morimos también aquí.
0: El muchacho, que se había callado al ver al forastero, volvió a gritar y lamentarse. Y ahora que la vieja se había puesto a hablar, la tiraba de la manga pidiendo con voz que desgarraba el corazón.
1: —Pan, abuelita, dame un bocado de pan que comer.
0: Elicio iba a hacer otra pregunta a la vieja, cuando entró el campesino tambaleándose y cogiéndose a la pared. Quiso sentarse en el banco, pero le faltó y fue a caer pesadamente al suelo. Sin hacer el menor esfuerzo por levantarse, quiso hablar, pero no logró más que producir sonidos inarticulados viéndose la necesidad a cada instante de tomar resuello para
1: decir una palabra. La enfermedad, murmuró, nos ha sorprendido en medio del hambre. Mira, el hambre se lleva a
0: este. Y llorando señaló con el dedo al muchacho. Elisio se quitó de los hombros con presteza el saco de viaje, se remangó los brazos, puso el zurrón encima del banco y lo abrió. Sacando un mollete y un cuchillo, Cortó un gran pedazo de pan y se lo alargó al campesino. Sin embargo, este lo rehusó, señalando al muchacho y a su hermanita.
1: —Ocúpate solo de los niños.
0: Elisio dio el soquete al que gritaba. El niño, olisqueando el pan, agarró el pedazo con ambas manos y lo devoró con una especie de frenesí. Entonces una niñita salió de debajo del banco del hogar, arrastrándose ante Elisio. También a ella le dio un trozo de pan. Luego cortó de la hogaza para la vieja y para el campesino. La mujer recibió su parte dando las gracias y se puso a comerla con avidez.
1: —También necesitamos agua —dijo ella. —Tengo como abrasada la garganta. Ayer o hoy, no sé ya cuándo, quise ir en busca de agua para nosotros. Conseguí beber, pero no traerla. Toda se derramó y yo misma me caí entre el polvo. Con gran trabajo logré venir a rastras aquí. También la cuerda se ha quedado allá abajo. Si la habrá llevado alguien?
0: Elicio se informó de dónde se encontraba el pozo. La vieja le dio las señas. Fue allá, dio con la cuerda, trajo agua y apagó la sed de los desventurados. Los niños comieron otra vez pan con el agua. La mujer enferma no abandonó su yasija. Estaba sin conocimiento y se tiraba sin cesar a derecha e izquierda. Elisio se apresuró a ir a la aldea. Compró en una tienda mijo, sal, harina, manteca y una azuela. De regreso con estas diversas cosas, preparó leña menuda y encendió lumbre en el lugar. Elisio hizo coser una sopa y una papilla, y restauró las fuerzas de todos con aquella reconfortante refacción. Sección 5 el aldeano comió también un poquito. La vieja tomó con mucho gusto su parte en la comida. Los niños limpiaron los platos hasta sacarles brillo. Y poco después, sostenidos en sus bracitos, se durmieron con dulce sueño. Entonces el aldeano y la vieja se pusieron a narrar cómo les había sobrevenido esa desventura. «Tampoco antes», decían. «Vivíamos en un lecho de rosas, y este año nuestros campos no han producido ninguna cosecha». De suerte que en otoño tuvimos que apencar con nuestros ahorrillos y valernos de todo. Cuando todo lo devoramos, fuimos a mendigar en casa de los vecinos o de las personas caritativas. Al principio nos socorrían con gusto. Más tarde se nos cerraron las puertas sin piedad. Los mismos ricos habían caído en la miseria. Cada día nos era más difícil el pedir. Por todas partes debíamos, aquí la harina, allí el pan. En vano tomábame mil afanes por buscar trabajo. En ninguna parte lo había. Nadie tenía trabajo que dar. Por todas partes ofrecíase la gente a trabajar solo por el pan. La vieja y la niña iban a pedir limosna lejos. Pero en todas partes, a causa de la escasez, faltaba hasta lo más estrictamente necesario. Sin embargo, íbamos tirando así esta lamentable existencia en espera de sostenernos hasta la recolección. Llegada la primavera, cesaron por completo las limosnas, y al mismo tiempo se presentó la funesta enfermedad que nos tiene clavados aquí. Todos hemos tenido que sufrir horrores. Un día teníamos algo que comer. Luego había que pasar hambre durante dos días. Desde entonces empezamos a alimentarnos con hierbas. Sea por efecto de esta alimentación, sea por cualquiera otra causa. Mi mujer fue atacada por esta horrible enfermedad. Ya no podía levantarse y a mí comenzaron a faltarme las fuerzas. Para salir de esta penuría nos hacía falta de todo.
1: —Yo sola
0: —replicó la anciana.
1: Continuaba combatiendo con la miseria, desgastando mis últimas fuerzas. Sin alimento, sin esperanza, me quedé tuida. La pequeña también se quedó como una sombra, temblando y castañateando. Quise enviar a la criatura a casa de los vecinos, pero ella se resistía. Metida en un rincón, se negaba a salir. Anteayer... Vino una de nuestras vecinas. Conoció que la enfermedad y el hambre tenían aquí su aposento y se volvió atrás enseguida. Su marido la ha dejado, abandonándola con sus hijos en la miseria más abrumadora. Así, pues, estamos aquí sin esperanza, esperando a la muerte.
0: Al oír este relato que partía el corazón, Elisio abandonó la idea de reunirse con su compañero desde el siguiente día. Habíase resuelto con prontitud a quedarse por la noche. Al otro día se levantó temprano, poniéndose enseguida a trabajar como si hubiera sido el amo de la casa. Hizo la masa con la vieja y encendió el hogar. Después marchóse con la niñita a casa de los vecinos, ocupándose en reunir lo que hacía falta inmediata.
1: -¿Qué necesitan estas gentes?
0: -Todo. Han agotado hasta lo último que les quedaba. No hay nada en la casa, ni tienen ropa que ponerse. Elisio iba de casa en casa, sin violentarse por eso, recogiendo todo cuanto podía, unas veces proporcionándoselo con sus manos, otras con su bolsillo. Así pasó en aquel sitio un día, luego dos y hasta el tercero. El muchachito recobraba las rosas de sus mejillas, saltando encima del banco, colgándose de Elisio y acariciándolo. La niñita, vivaracha y alegre otra vez, ayudaba con brío a todos los quehaceres domésticos. Esa gente menuda corría atrás de Eliseo, tendiéndole los brazos y llamándole Tito. La vieja también había recobrado el uso de las piernas. El aldeano iba por la casa, agarrándose a las paredes. Solo la mujer continuaba echada, pero al tercer día recobró el conocimiento y pidió de comer.
1: —¡Dios mío! —dijo para sí Eliseo. —¿Cómo había yo de creer que me iba a estar aquí tanto tiempo? —¡Ahora es de menester que me marche ya!
0: Sección 6. El cuarto día era festivo,
1: y Elicio pensó. —Voy a pasar también las fiestas con estas gentes. Les compraré una friolera con tal ocasión, y luego al atardecer me pongo de nuevo en camino.
0: Elicio volvió a la aldea, donde compró leche, harina y manteca fresca de cerdo. Enseguida se puso a cocinar con la vieja. Por la mañana temprano Elicio se fue a misa. Luego regresó a casa y se sentó a la mesa con las pobres gentes. La mujer también estaba levantada, probando a ir y venir. El aldeano se afeitó con esmero y se puso camisa limpia, lavada por la vieja. Luego se fue al pueblo a casa de un rico labrador, para implorar su caridad y su misericordia. Había tomado en arriendo de ese rico labrador un pegujal y un prado de heno. Por eso el pobre hombre había ido a pedirle si no podría dejarle hasta la nueva recolección la tierra y los pastos. Hacia la tarde regresó de su penosa caminata. Volvió a casa abatido y comenzó a llorar amargamente. El rico labriego no había dado señal ninguna de conmiseración, limitándose a responder con dureza.
1: —¡Tráeme la renta!
0: Acometióle otra angustia a Eliseo.
1: —¿Cómo se las van a arreglar estas gentes para vivir? Los demás van ya a la corta del heno y ellos no tienen nada. Bien pronto estará maduro el trigo, y este año la madre tierra da preciosos frutos y ellos no tienen nada que cosechar. Y es vano intento el suyo de apiadar al rico cultivador. Si hoy les abandonase yo, bien pronto volverían a caer en la más horrible miseria.
0: Elisio se sentó meditabundo, quebrándose los cascos con el asunto de los queridos pobres, y no partió, quedándose una noche más. Buscó en el corral un sitio donde acampar, Rezó sus oraciones y se acostó, pero sin que a él acudiese el sueño. Por una parte, sentíase tentado a ponerse en camino. Había ya consumido demasiado tiempo y dinero allí. Y por otra parte, esas pobres gentes le preocupaban mucho.
1: —Sin embargo, no puedes aliviar todas las miserias. Solo quería compartir con ellos un pedazo de pan. —¿Y qué ha sucedido? —Ahora se trata de rescatar el prado de heno y el campo de trigo. Enseguida se necesitaría una vaca para la mujer y los niños, un caballo para el labriego. Oh, ¡Te has dejado arrastrar por tus impulsos, hermano Elicio Kuzmich!
0: Levantóse Elicio, desdobló el caftán que tenía puesto por almohada, lo sacudió, sacó la tabaquera y tomó un polvo para aclarar las ideas. Pero en vano meditaba. No encontró ninguna buena. Le era preciso ponerse en camino y aquellas pobres gentes desconsolábanse con su partida. No sabía por dónde empezar. Acabó por doblar de nuevo el caftán, se lo puso por almohada y se echó otra vez. Permaneció allí varias horas sin poder conciliar un momento el descanso hasta que cantaron los gallos. Solo entonces le entró un ligero sueño. Luego, de pronto, sobresaltóse como si alguien le hubiese despertado. Soñaba estar vestido del todo. Dispuesto a partir con alforja y palo, y quería salir por la puerta, pero ésta, nada más que entornada, apenas podía dar paso a un hombre. Quédase detenido por el saco y se esfuerza por soltarse, pero se enreda por el otro lado con una de las cintas que le sujetaban el calzado, al esforzarse en cobrar la libertad. que ve? No es la puerta lo que le retiene, sino la niñita, agarrada a él y gritándole.
1: —Tío, tito —Más pan.
0: Y al virarse los pies nota que el niño le retiene por el calzado. El campesino y la vieja le miran desde la ventana. el hijo se despertó, y hablando en voz alta se dijo.
1: —Quiero desempeñar la pradera y el sembrado. Quiero también comprar un caballo para el labriego y una vaca para los niños. Sin esto, por más que viajase cruzando los mares en busca de Cristo, lo perdería dentro de mi alma. ¡Tengo que ayudar a estas gentes!
0: Tras lo cual, durmióse profundamente Elíseo hasta entrada la mañana. Levantóse temprano aún, se fue a casa del rico labrador, rescató el sembrado de centeno y dio también el dinero de la pradera. Además, compró una hoz, la antigua habíanla vendido cuando hubo penuria, y la condujo a la choza. Envió al campesino a segar Él mismo corrió a la aventura entre las gentes de la aldea. En casa del tabernero encontró un caballejo vigoroso y un carro barato. Pronto estuvieron conformes en el precio, y Elisio cerró el trato. Luego trató de proporcionarse una vaca. Yendo por el camino, alcanzó a dos muchachas del lugar. Iban con lentitud y hablaban alegres. Elisio oyó que él era el asunto de su charla. Una de las mozas le decía a la otra. Al principio no sabía qué especie de hombre podía ser. Y pensaba que solo sería un peregrino cualquiera. Les ha desempeñado todo, y hoy he visto yo misma cómo estaba en tratos con el tabernero acerca de un caballo y un carro. ¿Con qué hay tales hombres en el mundo? Vamos, podremos verle. Al oír esto, Elisio comprendió que estaban alabándole. No quiso ir delante para comprar la vaca. Se volvió con presteza a la taberna. Pagó el precio del carro y de la caballería. Y se dirigió a la cabaña con su compra. Al llegar a la puerta se detuvo y bajó del carro. El campesino y las mujeres se quedaron con los ojos muy abiertos. Se les vino a las mientes la idea de que el caballo se había comprado para ellos, pero no se atrevían a darlo a entender. El labriego salió a abrir la puerta. —¿Qué se te ha puesto en la cabeza?
1: ¿Para qué es ese caballito, tío? —He comprado el caballo, porque lo vendían barato. Cuida bien de que por la noche tenga forraje fresco en la caja del carro.
0: El campesino desenganchó el caballo, cegó una brasada de hierba y la puso en la caja del carro. Fuéronse todos a acostar. Elicio estableció su campamento en el camino, llevándose también para la noche el saco de viaje. Cuando todo el mundo estuvo profundamente dormido, Elicio se levantó, lió el petate, se metió las botas, se echó al hombro el caftán y se puso en marcha para buscar a su hermano Jefín Farasich.
1: Fin del capítulo 7